0: Välkomna till Martinsson Möter. Det här är en podcast som drivs av organisationen Compassion. Och är du inte fadder än, så blir det. När jag gör ett avsnitt med Martinsson Möter så är det oftast ämnen där jag själv har lite koll. Men dagens livepodd spelades in inför publik på New Wines sommarkonferens 2023. Och handlar om skandinaviska smycken. Det är inte ett område som jag bemästrar ännu. Det gör däremot gästen. Caroline Johansson är både grundare och designer i varumärket So We Hope, som fått fin uppmärksamhet och hurrarop från tv, tidningar och modemagasin sedan starten 2019. Vi får höra om den spännande livsresan Caroline har gjort. Uppväxt i Uppsala, Önsköldsvik och en bedjande farmor, familjens avgörande gudsingripande på ett helande möte i frälsningsarmén Uppsala. Vi frågar om dagsformen dagen innan tidningen Vanity Fair ringde med en glad överraskningsfråga i början av 2021. De ville ha med The Shepherds Cross, Hedekorset i sitt aprilnummer och när sedan British Vogue hörde av sig efter någon månad, ja, då överdräffade det alla förväntningar. Vi får också följa med på vägen dit som kantats av både utbrändhet, tårar och tvivel, men också förbön, tilltal från Gud och riktningsvisande bekräftelser längs vägen. Caroline vill med sitt arbete i Soihop verkligen hjälpa utvecklingsländerna och all personal på norra Thailand har rättvisa löner och goda arbetsförhållanden. Hon stryker under behovet av att var och en av oss bidrar där vi kan och är Guds praktiska händer och fötter. Hon har sett Compassions arbete på nära håll och vet vilken skillnad det gör. Välkommen till ett spännande avsnitt. Och du, om du vill så kan du handla med koden COMPASSION på Zoe hemsida. Och då går 20% av beloppet till Compassions arbete. Tack Caroline och Zoe Hoop. Nu kör vi! Nu är vi igång. Carolina, jag vet inte om du har lyssnat på Martin som möter. Du behöver inte svara på det heller. Det är inte ditt ansvar.
1: Det har Men, jag. Har du det? Jajamän.
0: Då är det så att jag tänker börja med fem frågor. Jag ska bara hitta de här också, tänkte jag. Där har vi dokumentet. Den första frågan... Eller har jag sagt välkommen hit till dig?
1: Ja, jag fick ju en fin applåd här så ja, det är upp. Så är det, är, det räknas absolut. Det är Den första <laughs>
0: frågan är från Esther Jervis. Och hon bor i Östergötland. Men hon kommer från England. Så jag tänker att jag ska försöka liksom prata lite... Hur pratar man öskötska med engelska? Jag, jag tror inte jag klarar båda. Hon är från Motala i alla fall. Och hennes fråga till dig är... Hörde du, om du skulle kunna webbetera... En dag från ditt liv. Vilken dag skulle du välja och varför? Oj. Eh. En känslig fråga också ja. för jag. Vi sitter här i publiken. <laughs> <laughs> Aldrig hänt
1: Kanske när jag var elva år och fick ett jättestarkt möte med Gud på Fränsis i Uppsala.
0: Du, det här ska vi återkomma till. Mm. Nästa fråga är från Peter Sjöberg som är it-strateg på Bålänge kommun och han undrar Om du alldeles strax måste ersätta en mycket sen avbokning och tala fritt ur hjärtat om valfritt ämne för en samling människor i minst 30 minuter, vilket ämne väljer du då? Alltså min dalmål är där, men du förstår frågan.
1: <laughs> ja, Nej, men då vittnar jag gärna om min resa med So-Ihop e som jag har fått vara med om de senaste ja. åren. Mm.
0: Och du säger bara So-Ihop, men mm. det är So-Ihop-jeweleri, va?
1: Ja, det står så på hemsidan.
0: Japp, ja, jag fattar. Mm. Fråga nummer tre. Ulrika Johansson, hon är pastor i Tabers missionskyrka, men jag tror att hon är typ ifrån Värnersborg, så. Hur, hur låter Vänersborg nu då? Um, nej, åh, nu, nu står det helt still, men frågan är, vad hade du för idoler när du var barn? Mm,
1: Samuelssons, när jag var riktigt eh, liten. Och sen så blev du Karola när ja. hon slog igenom 83. Jag
0: vill bara säga till alla unga lyssnare att ni behöver nog googla Samuelssons där.
1: <laughs> ja, bröderna mm. Samuelsson. mm. mm.
0: Men du, fråga nummer fyra. Marie-Louise Nilsson, hon bor i Göteborg, jobbar med Alfa Sverige, men hon är från Skåne. Hon undrar, vad är ditt favoritplagg? Vad klär du dig helst i och varför? (laughs) Ja, det kändes inte helt undra.
1: (laughs) Oj... Favoritplagg. Jag tycker ju om massa olika slags kläder. Så det är lite svårt. Men något skönt som... Ja, det kan ju vara vad som helst. En blus eller klänning eller någonting som sitter skönt.
0: Efter corona trodde jag alla skulle säga joggingbrallor eller pyjamas.
1: Oh, ja, nej. nej. Det är inte min grej, Rickard. Nej. nej. Sen, här är sista
0: frågan från Sofia Karling i Göteborg. Men hon är från Småland- om du fick leva ett... Nej, du blir där igen. Om du fick leva ett dygn i en berättelse eller en sagobok, vilken skulle det vara?
1: Mm. Jag hade nog velat vara med när Sadrach, Mesach och Abednego blev kastade i en brinnande... Mm.
0: Du, det var ingen sagobok, <laughs> vad grymt! Ja, det hade
1: ju varit helt fantastiskt hur, hur, hur de stod på sig och hur de överlevde det där. Det är ju... Otroligt
0: spännande. Ruskigt dramatiskt. Ja. För de som inte vet så är det tre killar som slängs i en brinnande ugn i Daniels boken kapitel 6. Den måste ni kolla upp ungdomar. Googla igen. Nu då Karolin. Mm. Nu måste jag bara öppna mitt hjärta med att säga ursäkta för sist vi sågs. Ja, jag har ju kallat dig Camilla med, med stor övertygelse. Och berättat om våran gemensamma semester för 25 år sedan. Och kände att jag inte riktigt fick tillbaka samma Camilla-känsla. Vill du bara hjälpa mig här?
1: Ja, Camilla är min syster. Och ja. vi är väldigt lika. Så det är ganska många som tar fel på oss. Ja. Så du är inte den första. Men, alltså, eh, ni, ja.
0: ni är så syskonlika så jag trodde att ni var tvillingar.
1: Ja, tack. Ja.
0: Jag ber om ursäkt för det där. Och det var bara
1: svårt att vara liksom lika entusiastisk tillbaka för att jag var inte med om det här så det är så svårt att bara hitta det, på något.
0: Någonting som jag är helt säker på att du har varit med om är i alla fall den 18 april 1975. Vad hände då?
1: Då föds jag. Var någonstans? I Uppsala på Akademiska sjukhuset.
0: Och av alla syskon i den här raddan då, för det är det en syra till och sen brorsa till, är det fler?
1: Nej, vi är tre. Tre?
0: Mm. Ja. Och jag var är, är du?
1: Mellanbarnet.
0: Ja, mm. ja, ja. Vi behöver inte fördjupa oss där utan bara coolt att höra. Mm. Eh, och sen är det en uppväxt i EFS, Lötenkyrkan. Stämmer bra. Ja. ja. Är, är du
1: nöjd med den uppväxten? <laughs> eh, ja, det är jag. Det var... Ska säga. Min, I kyrkan trivdes jag väldigt bra. och Mina föräldrar var väldigt engagerade där. Och jag kände nog att jag fick möta Gud på olika sätt. Yeah. Men jag gick i en väldigt stökig klass. Vi var 21 olika nationaliteter. så min, Mina första skolår var väldigt stökiga och jobbiga. Jag gick ju i en skola ett utsatt område. och Nu idag är det väldigt mycket... I samtal och i media och sådär om det. Men då eh, var vi liksom, det var ingen som såg oss och hörde oss. Så.
0: Stämmer det här också med att det är en ny vikarie hela tiden?
1: Ja, första året hade vi samma lärare. Ja. Men sen hade vi ju, i tvåan och trean var det bara olika vikarier som avlöste varann. Vilket gjorde att man tappade motivationen för skolan. och Vi ritade i skolböckerna och vi hoppade ut genom fönstret. Och det var väldigt svårt att koncentrera sig helt enkelt.
0: Vilket party. Ja. Jättespännande. Ja. Men du, det här ledde mig vidare osökt till en, en fråga. Det är ett, jag tror att det är nästan ett citat. Att göra show. Mm.
1: Eh, ja. Vad är det? oj ja, eh, Jag älskade som barn att... Eh, Ja, uttrycka mig konstnärligt på olika sätt. Men eh, framförallt ska jag sjunga och eh, spela teater och göra cirkus och sånt. Så att göra show var min och mina ja, tjejkompisar stora grej. Vi gjorde shower som folk fick komma och titta på. Och eh, jag drog alltid med liksom, grannbarnen eller mina kusiner eller vad vi nu var. Och så gjorde vi show. Och så fick folk komma och titta. Ja. Som inte, ja, kanske alltid tyckte det var så roligt, men... Mm. Nu, nu ska jag testa
0: en ort på dig. Och så ska vi se vad du säger. Och nu kommer inte jag kunna uttala det här. Alltså, med alla dialekterna, jag ber om ursäkt. Men här då. Fällkärl.
1: Ja, fällkärl. Ja.
0: Fällkärl. Ja. Alltså, övik, skogen, somrarna och farmor är viktiga. va?
1: Ja, farmor var jätteviktig. Hon var en sån vuxen som... Jag hade tid att lyssna som lärde mig sticka och tova och laga mat och baka och sådär. Och vi var väldigt goda vänner.
0: Ja, mm. och det var tåget från Uppsala till Fällkärl?
1: Ja, till Mellansel fick man kliva av då. Ja. Eller så flög jag också någon gång så där, från Arlanda och så till Övik då.
0: Ja, men du, eh, farmor var bönmänniskan i byn.
1: Ja, hon och farfar eh, bad ju mycket. Yeah. farfar dog när jag var tre år bara så att jag har bara fragmentariska minnen av honom men eh, ja, min farfar började be för bygden för att det var väldigt så stökigt och bråkigt i hans hem när han växte upp och eh, de slogs och de söp liksom. så att han mötte Gud, min farfar och började be gå upp på berget ovanför byn och be för byn och fick sedan se då hur människa efter människa fick ta emot Jesus och det blev en förvandlad by. Och där föds jag in liksom som andra generationen då, eh, ja, kristen i den här byn.
0: Ah, vad häftigt, mm. vad spännande. Ja. Eh, nu är jag någonstans framme vid det här som du inledde med, den här upplevelsen och erfarenheten av det här mötet med Gud på Frälsingsamén. Alltså, du är inte gammal när det här händer. Mm. Och jag har nästan en känsla av att det finns något så här ett före och efter inte bara i ditt liv utan i hela familjen. Mm. Alltså, din brorssa blev en helad.
1: Ja precis. Vi, det var ju en evangelist som hette Roger Larsson ja. som hade en väldigt stark profetisk känsla. Ja. Och eh, vi åker dit mina föräldrar hade varit sjukskrivna ett tag och eh, vi barn... jag hade ju min trasiga situation liksom i skolan och så ja. och eh, Min bror hade svårt att höra höga toner och han var ju bara två, tre år där eller om det var kanske, ja någonstans där. Men han kommer hem en kväll efter ett av de här mötena och säger, vad är det som låter? Mamma, vad är det som låter? Och sen så hörde vi, ja men det är ju som spelar. Och de här ljuden är ju väldigt höga. Så han hade aldrig hört dem förut. Och sen så var mamma med honom på någon annan kontroll. Och kollade hans hörsel. Och då hörde han de här höga tonerna som ja. han inte hade hört förut. Ja.
0: Ah, vilken grej. Mm. Efter det här så tror jag att det blir lite förändring i familjen. Mm. Eh, ni går på Livets ord. Eh, blir medlemmar där. Och det är en lång session. Men sen vet inte jag. Hur hamnar du i Göteborg?
1: ja. Precis. Uh, jag bytte ju skola till en kristenskola. Yep. Och sen så hamnade jag på Livesord för att först fortsätta gå på en skola. på Högstaden. För jag ville inte tillbaka till den kommunala skolan av den anledningen. Mm. Att jag tänkte att alla kommunala skolor var så stökiga som mina första år hade varit då. Just det. Men... Uh, Ja, vi hamnade i Göteborg genom att min syster Camilla, som vi varit inne på här, hon gifte sig med Göteborg och flyttade ner. Och när de fick barn så flyttade mina föräldrar efter. Och jag höll på med lite, vad ska man säga, teater och sådär. Turnerade runt i Sverige och Europa och spelade teater. Och när jag var klar med det så bodde alla liksom i Göteborg. Och då... Tyckte jag att det var ju en trevlig stad att bo i. Så jag flyttade ja. faktiskt efter. Och så jag började plugga på universitetet i Uppsala. Men fortsatte i Göteborg helt enkelt. Då kunde bo lite hemma. och Så där, så inte behövde ta så mycket studielån. och så. Just det. Mm.
0: Alltså jag har en notis på. 1999 till 2002 så är det mediekommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet. Stämmer det? Mm, det,
1: stämmer. det var väldigt
0: långt alltså. Ja. <laughs> inte bara utbildningen utan det var långt att säga tänkte jag. <laughs> ja Mm. Men någonstans i den här eran så, så skulle jag vilja ha reda på. För att det, det finns ett företag som har bestämt sig för att hela arbetslaget ska gå på Göteborgs operan mm. Och i det sällskapet finns det bara en singel. Mm. Och han vill jag prata lite om. Ja. Kan du hjälpa mig här? Vad heter han?
1: Han heter Niklas.
0: Aha, och det här var en riktig blind date, va? Yes. Men hur förlöpte det här då?
1: Jo, saken var den att jag hade ju ett sånt genuint intresse för kultur och teater och sådär. Så det är en gemensam bekant i oss som ringer mig och tjatar att jag ska gå med på den här blind daten med den här killen och hans företag. Och jag säger nej såklart, varför, va? Liksom. Eh, jo, jo, men du får gå på gratis eh, opera och käka middag. Och, du vet, så, jag pluggade då, så att jag hade inte jättefett. Så. Eh, och han sa, du kan ju ta alla människor och du kan ju prata med alla. Så det, det är bara jätteroligt. Liksom. Och jag bara, ah, men vad är det här för kille då? Och så började vi prata lite grann. Ja. Och sen så, ja men, eh, så skulle jag nämligen köra upp den dagen? Så då var det lite så att om jag klarar körkortet, då går jag. Liksom, så kan jag fira lite. Ja, ja. ja. <laughs> det är jättebra. Och så klarar jag körkortet och så hängde jag på Niklas där då.
0: Ja, mm. och sen är det lite så The Rest is History, för jag, jag hör ju att du säger du har ett genuint operaintresse, men också ett genuint killintresse där då.
1: Och nu sen <laughs> det
0: specifikt för Niklas. Mm. Och ni är föräldrar till Jack och Theo, ja. eh, och eh, Partille blev det länge va?
1: Ja, det blev länge partile vi hamnade i Föru Lundkyrkan i Pärtele. Just det! Och trivdes jättebra där. Och egentligen började det med att jag läste en bok som Anders Petter Sjödin har skrivit. Och så...
0: nu är vi tillbaka i EFS igen va? Nu är vi tillbaka i EFS. Ja. Anders Petter Sjödin har skrivit en bok, förlåt jag avbröt dig.
1: Ja. Ja, som heter Sökguds ansikte. Ja. Och när jag läste den så tänkte jag, men det är precis så här jag känner om församlingen också. Ja. Och så var han sån här. Alltså då började vi liksom kika in där i den kyrkan. Ja. Och började kännas hemma. Och sen så ja, gifte jag och mig och Niklas. Och ja, vi bodde ett par år ute på Donse också innan vi flyttade tillbaka till Patel igen.
0: ja så det mm. har varit lite Donse tidigare. För det kommer vi till om ett tag. Ja, ja. Men nu tänkte jag bara name drop en massa företag 2014-15 var det något som hette Welcome, mm. och så Lind och Partners, och 15 blev det Stendals, mm. och 17 blev det Erikshjälpen och här tror jag att liksom det här med rättighetsbaserat tar ett större kliv in i ditt liv
1: Ja, jag jobbar ju många år då efter min utbildning med olika typer av kommunikation och reklambyråer och sådär men kände liksom någonstans, jag kan inte beskriva det på ett annat sätt, ett rop i mitt hjärta ifrån människorna i förorterna.
0: Men det är, då är vi tillbaka till det här med tjuvn i klassen.
1: Exakt. Mm. Där kände jag liksom att nej, jag, jag måste göra något för dem. Alltså ja. det, det bara växte in i mig. Mm. Och sen blev jag utmattad för att det var väldigt stressiga arbetsmiljöer och sådär. Så, där, så att när jag tog den pausen och reste utomlands eh, till Filippinerna så kände jag bara så att tänk om jag kunde göra någonting för de här människorna. Det bara slog in i mig liksom. Tänk om man var entreprenör som man kunde göra någonting. Det hade varit så fint att kunna skapa arbetstillfällen för människor som bor i de här... Länderna. Och så när jag kom hem då så, det var en process liksom där jag gick och fick liksom lite hjälp att komma fram till vad jag ville göra med mitt liv. Så bara insåg att men jag ska nog jobba på någon typ av hjälporganisation och jag vill fortsätta med projektledning, fortsätta vara kreativ. Men jag vill hjälpa människor i utsatta områden eller åtminstone på något sätt i andra länder och så där. Och sen så sökte jag ett jobb som jag hittade på Erikshjälpens hemsida. Som bockade in alla de här önskemålen som jag hade. Och fick det jobbet då. Så då hamnade jag i en barnrättsorganisation som heter Erikshjälpen.
0: Ja, och det här, alltså efter 17 år tror jag, i i massor av olika, Men i reklambranschen så är det som att du landar lite mer och hittar din grej.
1: Ja, för jag kände att det alltid skavde lite grann. Att jag liksom inte på något sätt var nöjd med livet. Fastän jag hade jättekul och tyckte jättemycket om mitt jobb och älskade det liksom. Så när jag landade tillbaka in i att göra något för andra människor så kändes det riktigt bra liksom inuti.
0: Ja, mm. häftigt. Ja, någonstans har jag läst att ja. du nästan har sagt att Gud lägger pussel med det... Vi har lärt oss i livet och så mm. använder han det liksom för sitt, för sitt goda. Ja,
1: det tror jag verkligen.
0: Ja. Tales berättelse 13. Det var antalet människor som bodde i Tales hus när han var barn. Familjen bestod av mamma, styvfar, morföräldrar, sju syskon och en farbror. Huset var inte stort och saknade all lyx. Hans styrfar arbetade som murare, hans mamma som piga, så han var ansvarig för att ta hand om sina sju yngre syskon varje dag, trots att han själv bara var ett barn. Hans farföräldrar led av alkoholism och kunde inte ge någon hjälp åt dem. Thales och hans syskon hade en tuff barndom, de försummades. Jag minns att Thales vattenflaska en gång kom till compassion fullt med fotogen, eftersom morföräldrarna misstagit är för ljus. Och Thales fick ta ansvar både för sig själv och sina bröder när han själv behövde vård, säger Luciana. Thales började på compassion när han bara var sju år gammal och där fanns en plats för den uppmuntran och ett helt annat liv än det han var van vid. På centret träffade Thales och hans bror Luciana. Hon är centrets föreståndare, blev deras vän och en extra mamma både till honom och familjen. Jag älskade Compassion eftersom alla där trodde på mig och uppmuntrade mig att studera och tänka på min framtid och inte bara tänka utan på allvar planera mitt yrkesliv, varje steg på hela vägen. Jag har alltid velat ha ett annat liv än de flesta pojkarna i mitt samhälle men det har varit så svårt och hade varit omöjligt utan den dagliga hjälpen och uppmuntran från Compassion-personalen, berättar Thales. Till skillnad från de andra pojkarna som tillbringade dagarna med att springa och göra bus på gatorna var han en lugn kille, både hemma och på Compassion Centret. Han studerade, planerade sin framtid. Den flitiga unge mannen ville inte ha vänskaper som skulle påverka honom negativt. Och eftersom han var en ganska reserverad kille så var det svårt för honom att få vänner. Hans familj, alltid så full av krav, hade mycket lite tid att lyssna på honom. Jag har alltid varit en tystlåten kille och behållit alla mina känslor för mig själv. I många svåra stunder grät jag bara när jag var ensam på natten. Jag ville inte att mamma skulle se mig gråta. Jag ville att hon skulle se mig stark så att hon också kunde vara det. Mina stunder av vila, då jag kände att jag kunde uttrycka mig. Det var bara på Compassion och den verksamheten där. Där kunde jag slappna av, berättar han. Den dagen då min bror Marlon dog bad min mamma honom att stanna hemma. Men han sa att han hade saker att ta hand om. De sköt honom framför min kusin och min farbror. Först efter att han dött fick vi reda på att han hade börjat använda droger och sedan på grund av sina goda kommunikationsförmågor så förmedlade han droger och delade ut i grannskapet. Det här skapade rivalitet med andra grupper och de dödade honom berättar Thales. När brorsan Marlon dog var Thales tvungen att hålla den känslomässiga balansen i familjen. Nu är han 19 år gammal och med många beslut att fatta så ger han nästan upp sina drömmar om college. Men han fick stöd av Luciana och Compassion Centrets medarbetare. De uppmuntrade honom att hålla kvar i sina mål. Talle säger alltid att vi hjälpte honom mycket och han är tacksam, men allt vi gjorde det fungerade bara för att han hade bestämt sig för att hjälpa sig själv. Trots den trasiga familjen han kom ifrån så gav han inte efter för utmaningarna. Han var alltid hängiven i allt han gjorde och att se honom växa har gett oss stor glädje i hjärtat, säger Luciana. I motsats till statistiken och utmaningar i hans samhälle så gick Talles inte bara på universitet utan tog examen som nutritionist och blev den första personen i sin familj att ha en examen. Det är en enorm prestation, en som han säger att han aldrig hade kunnat åstadkomma ensam. Utan compassion stöd hade jag aldrig tagit min examen. Jag skulle förmodligen bara haft något jobb utan större framtidsutsikter, men de sa alltid till mig att jag hade en ljus framtid framför mig och uppmuntrade mig att just gå framåt. Inte bara med ord utan med handlingar. Jag visste att jag kunde lita på dem när jag behövde dem. Idag är jag vad jag är för att de trodde på mig, säger han. Alltid involverad och dedikerad till aktiviteterna på compassion så började den unga akademiken att tjäna. Inte bara på sitt eget centra där han växte upp utan även i andra regioner och delade med sig av sina näringskunskaper. Jag har alltid velat betala tillbaka av den omsorg och kärlek jag fått från Compassion och ge det till andra barn. Många familjer i samhället har svårt att hålla en hälsosam kost på grund av bristen på kunskap och inkomst. Men jag är djupt tacksam över att få tjänstgöra på dessa centran som nutritionist och ge tillbaka allt jag har fått. När han går genom de gamla gatorna i sitt eget samhälle så minns han sin barndomsdagar. Vissa saker har förändrats. Det finns fortfarande gängmedlemmar i gathörnen. Som tittar på alla som går förbi, många gator, har öppna avlopp och barnen springer genom grannskapet, oövervakade och utsatta. Men Tales hjälper till att göra allt annorlunda. Trots att han nu bara är 24 år gammal så har han många planer och stora drömmar framåt. För varje steg han tar väljer han en bättre väg för sitt liv och för sitt samhälle. Vill du bli en fadder för 360 kronor i månaden eller 420 till vår kriskassa Compassion Plus, där kan du bli fadder. Bli det idag. Gå in på compassion.no eller compassion.se och bli fadder. Vill du ge en gåva? I Norge är det vips 14993. Och i Sverige är det swish. 90.03.64.1 90.03.64.1 Tack för din gåva och tack att du kliver in och förändrar och förvandlar liv på riktigt. Men du, 2020 så är det tillbaka på Donsö igen.
1: Mm, och vi ja. får
0: väl egentligen skylla på Niklas va? För han, hans jobb är där.
1: Han har pendlat då galen väg som de säger. Mm. Eh, från stan in och upp till Donsö i två ja. år. Och tyckte att med alla omläggningar och trafikkaos som är i Göteborg så blev det bara jobbigare och jobbare. Och sen blev det pandemi och mina barn hade tjatats i många år att de ville bo på Donsö. Aha. Ja, så att nu tar jag klivet ut och startar eget och då sa jag att ja, men okej, nu behöver inte jag pendla. Jag känner att det här är hanterbart. Liksom. Så vi testar liksom, och flyttar ja. ut. Ja,
0: ja, cool. ja. Alltså, eh, nu är vi framme vid det här med name dropping igen. Och nu, nu blir det inte en ort utanför Övik, utan... Alltså nu nu kommer jag avslöja min nollkoll här. Genom att inte klara av att uttala alla dessa tidningar som sig bör. Men jag tror att den heter Vogue, Elle, Bazaar, Vanity Fair, Cosmopolitan och någon som heter Tattler. Kan det vara så?
1: Ja. Ja, Ja, bra.
0: (laughs) Jag är nöjd. Alltså allt det här och för fyra år sedan... de här tidningarna relaterar till de smycken som du har jobbat med. Mm. De showcasar, visar upp. Alltså, för fyra år sedan hände någonting i Furlund mm. och på New Wines sommarkonferens. Det var två kvinnor som bad för dig första gången. Och så kom du hit och så är det två män som ber för dig igen. Mm. Och så sägs... Är det exakt samma ordalydelse till och med?
1: Exakt samma ord.
0: Kom igen nu, det här är ju jättespännande.
1: Du ska jobba med smycken. Ja. Var det din liksom... Wow. Så. Nej, jag fattade ju faktiskt <laughs> ingenting första gången det kom. Jag tyckte att det lät roligt, men jag blev det lite error i huvudet. För jag hade ju liksom bytt lite bana i livet från att jobba med reklam då, till att jobba rättighetsbaserat med barnsorganisation ja. Och kände någon slags tillfredsställelse i det. Så att jag då igen skulle byta och börja jobba med smycken. Det är liksom vanligt att säga, liksom, okej okay, gud, är det du? Så säger det igen, så jag första gången det kom. Mm. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Men så kom jag ju hit och så fram på förbön och bara, oh, vad vill du, du ska be för? jag menar bara be. Och så säger de, ja men jag tror att du ska jobba med smycken. Och då kände jag att jag fick så här gåshud och att men, det här måste ju vara gud då. Ja. Yeah och då fick jag ju be själv liksom, och gick på ett kreativt seminarium och, så där, och frågade Gud liksom, Men vad menar du, ska jag jobba med smycken vad då för smycken och då kom det tre ord i mitt huvud bara remind my people, påminn mitt folk
0: ja. påminn mitt folk, förlåt jag Jag menar inte att avbryta jag bara är så gasad över de här grejerna <laughs> ja. för här upplevde du nästan som ett gudstilltal får man väl kalla det
1: ja, det skulle jag vilja beskriva det som mm.
0: Både från de här förebedjarna mm. vid liksom olika tillfällen, mm. men också den här inre rösten. Mm. Ja, berätta mer om Remind My People.
1: ja Det jag uppfattar är ju liksom då att Gud vill att jag genom smycken ska påminna om allt gott som står i hans ord. och My People är ju inte bara tjejer, utan det är också killar. Så att jag förstår att jag ska göra smycken som passar både för killar och tjejer. Och så tänker jag att jag ska göra dem snygga och trendiga och lite skandinavisk ren, ja, stilrena och sådär. Men eh, först så var min tanke att jag skulle bli smed. Det är kanske den första naturliga tanken som kommer. Ja. Och jag började kolla upp utbildningar men fick ingen frid över det. Ingenting. Och då fick jag liksom stanna upp igen. Men alltså okej, okay, vad ska jag göra om jag inte ska bli smed? Hur ska det här gå till då? Och då blir jag påminn om den här resan som jag gjorde i Asien. Då, till Filippinerna. Mm. 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 Och så fick jag en sån glädje när jag tänkte, ja men det kanske är så att människor i utvecklingsländer ska tillverka de här. Och då kom liksom en jätteglädje över mig och tänkte, ja men det här måste ju vara rätt spår Och för Gud leder oss så, genom glädje och frid liksom. Så ja, på det viset blev det liksom att jag fick med det här sociala i jag gör också.
0: Ja verkligen, Bo, alltså, sociala räcker inte för mig. Måste jag måste säga, dekonala. Att det faktiskt finns en, en, liksom, en tjänst i det här- på ett väldigt mäktigt sätt. Ja. Mm, ja. Du, Zoe eh, so
1: Hope. Ja. Är det
0: så man säger det?
1: Så säger man, ja. För jag har ju sagt
0: Zoe so Hope.
1: Ja, jag vet. Helt det är jättemånga fel. som söker på det på nätet. Ja, jag
0: fattar. Men ja. nu måste hjälpa oss. Vad betyder det här? Då?
1: Jo, det är ju liksom betydelsen och kallet- som jag har i det här. Det är ju ett ord från grekiska som är Zoe. So och Zoe so betyder ju liv- så Det är samma som när Jesus säger att den som tror på mig ur hans inre ska strömmar av levande vatten flöda fram. Aha. Zoe med levande vatten. Alltså strömmar. Det är helt enkelt så att Guds liv ska... Ge, ja, du ska få Guds liv genom smyckena när du bär dem, så blir bli påminda. Det här smycket betyder bibelord, det kan jag hålla fast vid för det är mm. Guds ord. Och det ska också ge liv till de som gör det så att de får försörjning. Och även alltså, hopp betyder ring och det ser jag som alltså att alla smycken är i någon typ av ring du har runt armen, handen eller halsen. Ja. Men det är också det cirkulära tänkandet för jag vill jobba så hållbart jag kan med återvunna metaller, med bra arbetsvillkor för de som jobbar med dem och Ja, du spelar kärlek och sådär, genom ja. jag gör
0: mm. Är det fortfarande mest guld och silver?
1: Ja, precis. Det blev så. För att eh, det finns över hela världen. Och jag ville jobba hållbart så det är återvunnet silver som jag jobbar med. Då. Och så det. kan man få med ett tjockt överdrag eh, då av 18 karats guld. Ja. Så, mm. Vad är Star
0: of Tomorrow då?
1: <laughs> ja, eh, Star of Tomorrow blir utnämnd som i British Vogue i december 2021 för mina unika silversmycken. Ja. Och det här är då eh, ungefär ett och ett halvt år efter jag har startat. Ja. Eh, jag, jag lanserar nämligen i pandemin i mars 2020. Ja, ja. mycket <laughs> smart strategi. <laughs> ja. Det visste jag inte. nej. nej. Men det, det, det går ett år och det var jätte, jätte tufft första året. För jag trodde någonstans att om jag gör det som Gud har sagt till mig och jag har det här fina liksom, tanken med allting så trodde jag att Gud skulle signa det här, vet, på en yeah. gång så att det yeah. bara ja, växte av sig själv. Men så var det ju inte. Så pandemin gjorde ju att eh, saker och ting blev mer komplicerade helt enkelt. Eh, men jag tänkte, jag jobbar på i liksom, sociala kanaler och med eh, jag försökte få kontakt. Ta kontakt med lite podcast och lite kristna tv-kanaler och så vidare. Tidningar. Så det var några som berättade min story. Man kommer ut lite grann. Men jag fick helt enkelt i februari året efter då. 2021. Bara säga till Gud att jag trodde verkligen det här var du. För att jag blev ledd så otroligt på många sätt i liksom hela uppbyggnaden- av företaget och så. Men jag kände bara- att jag hade inga idéer, jag hade inga krafter- och det hände liksom för lite. Yeah. Det var folk som köpte absolut- så jag sålde för några hundratusen och sådär. Men jag kände att det här var ju liksom inte- det jag trodde att det skulle bli. Så jag bara- gud, nu ger jag tillbaka det till dig. Jag orkar inte- dra det här själv Men Nu måste du hjälpa mig- annars så vet jag inte vad jag ska göra. Liksom. Så jag la ner allting, lämnade tillbaka till Gud- satt liksom och grät på klipporna vid havet. Och bara, vad är januari- i februari okay, 2021. Okay. Ja, ja.
0: Du känner, det imponerar. Mm.
1: Och dagen efter då får jag ett mail av Vanity Fair som ja. undrar om jag fick publicera mina smycken i, i sin tidning. Ja. Och då trodde jag att det var ett skämt. För sånt hände ju, ingen svensk. Nej. Och jag kunde inte ens tänka så att ett kristet varumärke skulle hamna i en sån tidning eftersom man är så präglad av det svenska sättet att vara och tänka. liksom och dessutom så kände jag ju att jag tvivlade oerhört mycket på liksom, min egen design och sådär, man är inte kaxig när man liksom, släpper något nytt så men eh, ja, så de det var ju sant och de jobbar ju på den här Kondinäst och liksom, stora tidningshuset och de älskade mina smycken och det jag stod för och gjorde och sådär, så, där. så att, eh, de publicerade mina smycken och sen eh, ja, jag hörde många andra modemagasiner av sig som du har pratat ja, om här, ja. Mm.
0: Alltså ja, det, det finns en skön händelse mitt i den här resan när det liksom är lite uppstartsläge. Mm. Jag tror att Niklas fyller år mellan jul och nyår mm. och så ringer hans kompis Peter mm. och sjunger Had äran på kinesiska. Ja. Och så liksom, för då är jag nästan tillbaka till det här som jag citerade dig på när du säger att Gud lägger pussel med det som händer i våra liv. Mm. För att eh, Peter hade en nyårs- eller en födelsedagshälsning till Niklas och sen visar det sig att han har kontakter som bara, ja, gud öppna dörrar.
1: Ja, jag, jag tänkte ju att jag inte skulle designa från början utan att någon annan skulle göra det. Så men jag du ber... är designer va? Nej. Är Ä- du inte reklamare? Jo, men jag har jo. jobbat med projektledning, produktionsledning jag Aha. kan alla de bitarna. Jag ja. är liksom den som ja. fixar och grejer. Och... Men jag älskar ju design och alltid varit intresserad av mode och trender och sådär. Men jag hade ju inte den bakgrunden så därför bad jag Gud att skicka den där designen då, som mm. jag kunde koppla med. Men det kommer ingen. Och jag började bli mer och mer frustrerad för jag började fatta mer och mer hur produktionen skulle gå till. Och jag letade liksom... ja, Jag nätverkade jättemycket. Ja. Men så säger jag till Niklas precis runt jul att Nej, men, så kommer ingen design, jag kan inte göra det här, jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Men då ringer Peter. Och Peter visar sig då ha jobbat sjunger med smycken. kinesiska? Han sjunger jag målera på kinesiska. Ja. <laughs> ja. Och Vad kan du kinesiska, säger Niklas. Ja, men jag har bott i Kina och jobbat med smycken och gick gymnasiet där och bla bla, bla. Ja. Jag har jobbat med smycken. Och då bjöd vi hem Peter och så pratar vi. Och då säger Peter så här, men Caroline, om du har fått det här så tror jag att du ska designa. Ska jag designa, säger jag. Hur gör man då liksom? Och så förklarar han, ja, du kan skissa på papper. Eller du kan rita i datorn. Eller du kan sitta och pyssla liksom, och göra smycken och olika saker. Så det, man kan göra på massor olika sätt. Och förklarade det. Och jag var okej. Okay, nej men du får bara liksom, gå in och stänga dörren. Och be Gud att han ska ge dig designs. Så, så du gjorde det som Peter sa. Jag gick in och stängde dörren. Och så bad jag Gud ge mig tankar och ord. och så där. Och då fick jag några bibelord. Och så fick jag några designs. Eh, och så pratade jag med Peter om det här med olika stilar och trender Det finns ju massa trender i smycken eh, Men då tänkte vi på den här coin-to-coin-trenden Som är runda eller fyrkantera belocker, ja. Och som har varit en trendling och som kommer vara en trendling Det är ganska smart att börja med en sån Just det. Så så blev det Och sen så kom det liksom tankar då eh, Men jag gjorde också ett kors eh, Och det, jag bad mycket utifrån Samstrip Yeah. för det är ju ett fantastiskt bibelord liksom och mm. eh, herren är min hede och sen så vaknar jag faktiskt en natt och då ser jag hederstaven i taket och så ser jag hur en påk eller käpp läggs på den då så det bildar ett kors yeah. och då tänker jag direkt på Johannes 10 där det står att Jesus säger att jag är en godheden, heden den goda heden ger sitt liv för fåren
0: mm.
1: och tänkte att då blir det liksom som hedens kors så det är både sam 23 och och Johannes 10 och Elberna.
0: Och det här var någonting av det som tidningarna tog in, va?
1: Ja, våg ja. hörde jag. Så jag var we love your cross. <laughs> då blev det precis en trend där 2021 med kors. Ja. Och då hade jag ett väldigt unikt kors. Och då kom det ut i massa tidningar. Och, ja, och det var ju liksom ännu mer över min förväntan. För att det här, att komma i våg det är det alla designers drömmer om. Då är du ja. erkänd som designer. Ja. Men jag visste ju att det här var ju liksom inte min förtjänst utan någonstans Gud som hade gett det till mig. Och i allting så tänkte jag bara att ja, men det är Gud som vill nå människor i detta liksom, och öppna dörrar till den här modervärlden. Yeah. Ehm, och en kan jag berätta en liten stor historia. Ja, ja, det här korset då hamnar ju då bland annat i flera nummer av Vogue. Och en kvinna som heter Rosie läser om det här korset. Och blir så drabbad av det hon läser om mig. Så att hon sparar den här länken till ja, artikeln på sitt, sin dator. Så går det ett år och längtan efter Gud bara växer i henne. Efter ett år sen sa hon att jag är tvungen att köpa det här smycket. Och sen kommer det inte fram till henne för fraktbolaget hittar inte hennes adress. Så vi börjar mejla fram och tillbaka och eh, till slut så kom ju smycket fram och hon bara det är så fint, jag älskar det och så fick jag fråga, men hur kom det sig att just du köpte det här jag har ett litet liksom, svenskt varumärke och så Jag så sa hon det, men jag läste om dig i Vogue och så har jag fått en sån längtan efter Gud jag har ingen kristen bakgrund, jag känner inga kristna går aldrig i kyrkan men det här talade så starkt och sen hördes vi av bara för några månader sen och sa hon så här: Caroline jag blev blivit frälst nu och jag har vittnat om det här i min kyrka Två gånger den senaste ja. månaden Så då kände jag så här, Wow, alltså Gud Vet, han, han älskar ju människor Och han vill nå dem Och han gör det på vilket sätt han vill liksom. Och ja. då fick våg bli Evangelisten i det Just här det. sammanhanget du, ja.
0: Det här kan alla ha Som, som liksom Karbonpapper eh, för Så här f- går det till för oss alla Ja, men Vilken story alltså. Helt fantastiskt. Ja,
1: det motiverar mig enormt.
0: Det förstår jag. Och oss också. Du, om vi snart ska gå ner för landning så vet du... Eh, en av de sista frågorna Martinsson möter är alltid... Om du är våran bono här idag. Eller om du hellre vill våran moder. Teresa. Du får välja vilken. <laughs> ja. eh, och vi frågar dig... Eh, hur ska vi utrota fattigdomen i världen? Det är den lilla frågan.
1: Den lilla frågan, ja. Jag jobbar ju utifrån FNs hållbarhetsmål- för att hjälpa människor i utvecklingslandet det det jag gör. Ja. Bra. Så att de som gör de här smyckena, de får mat på bordet, de kan skicka sina barn till skolan. Och jag tror att vi alla kan göra vår lilla del. Man kan vara fader i compassion eller man kan köpa ett smycke- Och så kan man på så sätt bidra då till att utruta fattigdomen.
0: Ja. Du, nu nu hör jag på att säga Camilla. (laughs) Caroline Johansson, tack för att du är den du är och gör det du gör. Och tack för att du vågar följa ett tilltal från två tanter i Furelund av ett tilltal från två gubbar på eh, New Wine konferensen mm. i Vänersborg. Och tack för att du skapar smycken som faktiskt får Rosie att komma till tro. Mm. Det här är jättespännande. Det här inspirerar oss. Eh, jag ska hem och skapa. Nej, ska, nej, nej. men så att vi känner att där vi är med det vi har. Mm. Så, så försöker vi lyssna in och lyda och följa och leva och lära och växa i lyhördighet för Gud och hans ande. Mm. Så tack snälla eh, Caroline
1: ja, för att tack du är här idag. Fick komma,